0: 13日日日曜日の夜ですえー、ともう少しでねえー、と7時になるっていう感じですね、えー、<笑> 20 minutes to 7pm っていう感じです、えー、6:40 ですねえっ、ー、とあ<笑> pm です<笑>何言ってなって<笑>時刻を表現してみましたなんかねあれなんですよ英語で<笑> 6時40分っていう時に、まああのー、640pm って言ってもいいんですけどなんかね20 minutes to 7pm っていう言い方の方がイギリスなんかだと割と割そういういいのが多ですね、うん、ヨーロッパでも英語を使う時にそういう言い方する人多いですね。何か何々を基準にして何分前とか何分後っていうなんか何時っていう意識がの方に関心が向いて何時何分っていう刻むんじゃなくて何時のどれぐらいだよっていう言い方の方が多い感じですね。でなんかそんな言い方あんまりしないじゃないですかだからそんなに使い方を覚えてはいかないしまあ覚えれば済んじゃうんだけど。えー、まあそんなようなあ感じですね。で、to っていうその前置詞が、あの鬼先生英語のね、大西先生的に言えば、to って、はい、向こうに向かっていくっていう気持ちっていう感じを本当に表してる気がしますよね。もう六時四十分になってくると、あのー、もう四時に向かって二時二十分だよっていう六時四十分って言ったら同じなんですけど、うん、だいたいそういう感じっていう時間でね、あのー。でこれが例えば6時半だと「a half past from six」とか何か言うのかな確か6時からあの 1, 時間1時間の半分過ぎたっていう<笑>そういうねなんか傘的理解をするような表現の方が自然な英語だったりするらしいんですよね。まあ大体でもあの僕らが時間を扱う時正確に扱うときって飛行機の時間ぐらいですよね実際に旅してるとホテルのチェックインなんかも一応サイトに書いたりするけど行ってみたら待ってましたっていう感じで終わるしね<笑>チェックアウトもまあギリギリまでいることはまあないじゃないですかだからあんまりレストランの時刻とかは多少あるけどそれも大体そんなギリギリに行かないですよねレストランもねなんとなくうん。<笑>まあす過ぎてなきゃいいかぐらいに飛び込んでいく感じだから別にね、えー、いい感じですよね、まあ、だから、うん、あくまでもそのいろんなあれですけどでもね数字のんか松浦英語って案外知ってるようで知らないの多いと思うんで僕はあの何度も覚えるのにトライして残念してるんですけど例えばあのミリオンビリオンジリオントリオンとかで、あの言われてパッと数字浮かびますね。浮かばないですよね<笑>。でも、あのなんかウェルちょっとヒントみたいなのがあって、ミリオンって100万なんですよね？でだからそのゼロの数のことを言ってるっていう思うと、うまくカンマ数字のカンマを使うとあの分かりやすくてミリオンの次のあのベリオンっていうのはえっ、ー、とそのえー、100倍なのかな？ 100倍とか 1,000 倍かあの0が3つつくんでだから、えっと、1億に多分なると思うんだけど、えー、っと合ってますかね、えー、だからあまあそういう感じでだからあのキロが 1,000 じゃないですかキロねでそういうのと多分ね同じなんですね覚え方はそれからあとは何か何分の1って分数の言い方とかえー、っとそれからあとはそのえっと日付を言う時の何のて言うんですかね何て言う言い方だったかな文法用語的にはあのファーストとかセカンドとかサードとかそういう言い方とかえと特殊ですよねそれからあと数学のこと用語を英語で言う言い方もまあプラスとか分かると思うしイコールも聞いたことあると思うんですけどあのまあディバイドとかバイとかえそれからサブストラクトとか。でしたっけサブスタッフでいいのかなそういう英語とかも案外知ってるで知らないじゃないですか。だって書いちゃうからね字<笑>見ればわかるし、えー、っていうのででも意外とこう言葉で言おうとすると言えなかったりするのありますよね知らないと言えないっていう世界なのでたまに、あのー、イングリッシュジャーナルとかで特集があると買ってしまうんですけど買うだけで覚えてないっていうね<笑>何の話したいんだお前はっていう話になっちゃいますが。さてと、えっ、ー、と今日私はどう過ごしたかっていうと、えっ、ー、と一つは自分の取り組みをやって、えー、開始しましたっていうのですね。で一つはあのイテレビ見て過ごしましたっていうそんな感じの日でした。でいい刺激をもらえたかなと思います。刺激というかまあ自分の人生を助け、えー、まあゆっくりと振り返ってみたり。これからの自分の命を大事に思おうっていうようなものに対してすごくいろいろとね、硬、えー、くも柔らかくもあのいいきっかけになるような番組をイタテアで過ごしました、えーと。まず一つが取り組みっていうのはまあ前のポッドキャストで喋ったんですけど、えーと、まあなかなか副作用の心配もある中なんですが、えー、と唯一ですね、あのまあ仕事の影響でメンタルの病減になかなか終わってないんですけどいろいろとねやっぱり、あのー、いろんなストレスにさらされることが多くてでストレスに敏感になってしまったせいで抱えちゃうストレスっていうのもあってでまあ減薬が進んでなかったんですけどここに来て今年1年あるいはこの2年の方がよほどストレスフルなんですけど、えー、まあ全員等しくさらされてるストレスっていう意味ではコロナウイルス新型コロナウイルスへの対策でリモートワークっていう働き方が変わったでコミュニケーションのあり方も変わったから自分の立場も変わったそれから私の場合は会社で移動があったんですねそれから、えー、移動があった後、うん、一瞬ちょっとこういい盛り上がりを見せたんですけどその後は停滞、困惑、当惑、その続続き連続でしたでそれから、まあ、私生活でも家族との、えー、別れて暮らすという期間があってでそれが先行き、まあ、セパレートするということをが暗示されているような中での暮らしであったことそして最終的にはセパレートすると決めたこと、えー、それも相当なストレスなんですよね。働き過ぎの時は本当エネルギー丸ごと根こそぎ持ってかれた形でぶっ倒れたんですけど今回の場合はもう明確に意識がある中であのいろんな大胆な変化や受け入れ難い事実に向き合っていかなければいけなかったので本当につらかったです。で今ででで今もも多分これれからもそそがを引くんんんんだと思うすすけけどどなな中実はずっといろんなことがあった中で減悪をしてきて叶わなかったのに昼間の薬がこの3ヶ月じゃなくなったんですよ3ヶ月前にで3ヶ月間飲んでないですけど相変わらずストレスは変わってないんですよひどいまんま<笑>状況は変わらないしもう変わる見込みもないですだけど平気でいられるってことは、まあ、これで確認ができましたであと残ってるのは夜の薬なんですねでこれは、えー、と夜眠りやすくするためそして途中で覚醒しないためそして病気になった時にエネルギーがうまくこう背中を押してくれるようなそんな薬が3種類出ていてそれが飲み続けてるんですね、うん、その他尿酸とか脂質異常症の薬出てますけど、まあ、その、まあ、生活習慣病の関係の薬はこれは飲み続けないとあの即血液の状態に影響していくので、まあ、これは医師の、うんえー診断がない限りもしくはま仕事を辞めるタイミングまでは飲むのかなということで気にはしてません続けていくつもりです。ただ夜のそのメンタルの関係の薬はもういいかなと思ってですね<笑>もうあの元々なんで飲み出したかっていうともうなんかセットなんですよねその最初はえっ、ー、と抑うつ状態になったもんですからあの要は神経がストレスに対してあの過敏にになならないようにってことこで休むこととが必要ですとで休むってことはまず睡眠しっかりとることが必要ですとで生活の時間が乱れたりしてたらちゃんと寝なきゃダメですよがあってそれはもうセットで昼間の薬から何からセットで、まあ、いろんな薬は僕は変遷をたどったんですけど最初にからも最初から終わりまでずっとあったから飲んでたっていうわけですで飲み出したらやめるのにやっぱりやめる段取りもあるしやめていい状態かどうかととか見た目もあるし、でずっと追いつただけのことで、別にあの私は夜寝れませんから相談し始めたわけじゃないんですよ。だから本来的にいるのかなって僕はずっと疑問だったんですけど、まあ,ある時期はね飲めば寝れるから楽だっていうのもあって、自分が手を頼ってた時期も正直ありましたけど、でもだんだんにねあのただやめれないだけだなってことにどっか気づいてきたんですよね。あの急にやめれないから。やめ,れるやめててないいだけ飲んでるっていうもう本当にいらないんじゃないかなって何度か思ったんですけどで今の主治医が変わる前もそうですし変わってからもそうですけどもうやめていいですかって何度も薬全体について言ってたんですよ。でそれでそのうちついもあの多分ついに行きたいきなやめるってことはないと思うんでついもそのうちやめるっていう方向に行きたいっていうの何度も言ってたんですけど今の気分の状態では無理だって言われ続けて。で今の先生は割と柔軟でやめていきましょうかねみたいなことはおっしゃってくれてるんですけど、まあ、昼間の薬は腎臓の病気になったことが影響したみたいで腎臓に悪さしてるかもしれないということでなんかそれがトリガーでやめてて本来僕の状態が良くなったかとかいうことよりもやめてみて悪くなかったねと大丈夫だったねっていう感じで結果論なんですよ。で夜の薬も昨日相談してみたんですけどまあもともとそんなに量飲んでないからねと言っていや要は先生に先生出してくれても,も、僕,僕飲まないかもしれないですよって言ったんですよ<笑>。正直に。あのー、もう、なんか、もう、所詮現実の方が辛すぎて。昼間の薬も飲んでないし、で夜寝れないかっていうと。そんなことに悩んでる暇はないくらい、現実は。あの、ま、立ち止まれないような状況にいるので。もう、薬の助けはいらないですって話を。したんですね。で、まあ、でも、そんなに量も出てない。しね、まあ、でも、まあ。急にやめるのは良くないみたいな感じのニュアンスのことを言われたんですけど一方で「まあ、もう夜もそんなにたくさん飲んでるわけじゃないですからね」とは言ってなんとなく僕が「もう飲まないかもしれないですよ」ってことに対して、えーまあ、完全な強いあの反対の指示はなかったんですよねだから僕のこれ判断でトンプク飲む時の判断と同じですよね「調子悪いな」時はトンプク飲んでくださいねって言われてるのでトンプク持ってるんですけどでその判断って僕がするわけじゃないですか。ね、でその条件は様々です僕は調子が悪いと思ったら主観的に判断したら飲むんですね。なのでまあ試しにちょっと夜やめてみようかなと。ただしまあこれ一般論として言われてるのは夜の薬っていうのはあの体の中で、えー、それを前提にして一日がこう成り立ってる分が多いので。癖が出ると非常に生活の質を下げたり、日常生活が送れなくなったりするっていう影響が出る可能性があるから、医師の判断に基づいてかつ慎重にゆっくり進めるべきであるというのは一般論としてあるんですよね。だけど、僕の場合はなんかだんだん。尿の薬は最初すごく強くて。でも長い十何年をかけてだいぶ減ってきてるんですよね。ですごく減った状態で長いんですよ。でついえっ、ー、と何ヶ月前かな？えっと内臓の病気になった時に昼間の薬やめる時に一緒に夜の薬もさらに弱くしてもらったんですよね。で,でそれで入院したんで少ない量で、えー、処方されたのを飲んでたりしてだから一回今年減薬してるんですよ夜の薬も。で、まあ、だんだんになってきたの同時に減薬もしているしやめた薬もあるんですよね。えーあのー、6月の入院の時は飲んでたけどで9月に飲んだけど10月の入院でやめたっていうのもあって。えー、そんな風にして減薬してきてるんでまあね減悪きちょうかなっていう判断もあって、えー、いうことでねあの昨から飲むのやめてますでやめるとどうなるかっていうのも体感をかつかつて何度もしているので飲み忘れたとか寝ちゃって飲まなかったとか夜夜更かししちゃったんで夜の薬飲むと起きれないから飲まないとかっていうのでどういう状態になるかは体感してるんでね知ってるんですよ。でただそれを長い時期連続的に3日とか1週間1ヶ月とか続けたことはないので、えー、どうなるかっていうところはそこが確認なんですね悪くなっったらすすぐ戻そうと思ってます、えー、で一応今1日経ってみてまあこんな感じだよねっていうことで、まあ、多少こう寝起きの時にあの薬が残ってるなと分かりながらも割とまあまあ気分よく起きれるっていうのが薬飲んでる時の感じなんですよ。で寝つきもあの気がついたら寝てるみたいな感じなんですけど昨日は寝つくまでちょっと、えー、かかりましたねやっぱりねでだけどあれ少し寝たかなって一回起きてでまた寝たら寝れてでしっかりと数時間寝れてだけど数時間寝たけどしっかり寝れたっていう感覚で起きないんですよなんかぼやっとした感じで起きるんですね<笑>でももともとそうなったかもしれないなと思うんですよね寝るときボヤボヤっとこう目覚めていくみたいなで薬の目始めてからぼやぼやっと目覚めていくとこなくてハッと気がついて起きるっていうだから本当に目覚ましかけないと起きれない体になっちゃってるんですよねでも薬を飲まないとボヤボヤっと起きてくんでボヤボヤっとした眠気で慣れたんだっけなみたいな感じで、えー、眠気はそんなにないんですけどつまり薬での眠気が結構ひずるんですよね午前中ぐらいそれも結構つらいとこで,で場合によると午後ぐらいまで眠気がひずる場合が。あって食事も取るってこともあるから余計にあのその効果が出,て出ちゃうんですけどうまく薬が代謝しないと午前中で代謝しきれないこともあるんでね薄く残るみたいなんですやっぱり6時間かぐらい残るらしくて12時間か飲んでからだからちょうど半日ぐらい残るんでお昼ぐらいまで残ってるはずなんですね体にねでもともと僕肝臓が悪かったんで悪くなっちゃったんでますます代謝が悪いはずなんで、そうすると、なんか、昼間の薬やめても、なんか、一日ずっと薬が入ってる状態になっちゃうじゃないですか。だから、影響がでかいよってことらしいんですけど、まあ、でも、一応。今日は、まあ、かつて経験した飲み忘れだった時の、体感と同じなんで、まあ、まあ。こんな感じかなっていうことですね。で、これから、まあ、二日目に行くんですけど、二日連続ってのは、さすがに、この十何年やったことがなくて、どうなるかなと思ってます。でも、明日一応家仕事なんでね。あのー、まあ、そんなに、こう。ぐっとこうスタートアップのあの気合とかストレスがかかってくるわけじゃないので、月カと家仕事なので、えー、まあまあ,あちょっとタイトな仕事は余ってるんでね、神経はす使うと思うんですけど、まあそれと夜の薬は直接は関係しないはずなので、ちょっとまず様子を見ながら取り組みを続けてみたいなと思っています。でこれでね、二三日続けば一週間続くかなっていうのは次のターゲットで、でそうやって少しずつあの一週間続いたんだったら。2週間どうかな2週間ついたんなら3週間どうかな1か月どうかなとやってみるか途中でああやっぱダメだなと先生にゆっくり減薬してもらうのをもう一回お願いしてみようっていうふうにして飲み直すかまあそんなふうにしてやっていこうかなと思っております今のところは、うん、そんなにあのあダメだダメだってことはなくいけそうかなっていうちょっと感触を持っていますねえそんなことですでえっとね E テレの話ですけど昨夜べから見た番組が羅列してきますとえっとね、見た,たまたま見たくなったんで見たんですよ番組見てたら番組表見てたらね、えー、っと谷川俊太郎さんが関わった、えー、っと子どもの自死を取り扱った絵本が、えー、どうやってできたかっていう番組を見ましたひらがなで「僕っていうタイトルの絵本でもう出版されてますつい最近出たみたいですでそれがすでにもうなんかね売り切れ続出みたいなんですよねななかなか手に入結局ちょっと僕はあのイベントものの、えー、アーカイブ視聴ができるというイベントの今募集をやっててそれに申し込むことで書籍付きが選べたんでまあいつちょっと来るか分かりませんけどあの多分いずれ、えー、と手にできると思いますすごくね衝撃的な内容のまあその谷川翔太郎さんが書いたでテキストっていうんですけど絵本のねその言葉の部分テキストで「僕は死んだ、えー、自分で死んだ一人で死んだ」から始まるテキストで子供が亡くなってるんですけどただその詳細は語られないんですよ。でその詳細語られてないところをどう表現するかつまり子供の自死というものについて、えー、どうあの絵本で取り扱うのかっていうのをう本当に頭と心と心それからそれぞれの専門分野の持ってるスキルでどう扱っていくかということを編集者、えー、その絵本の言葉を考えて谷川俊太郎さんとそれからイラストレーターの方のえコミュニケーションの振り返り返をすするような番組だったんですね、えー、非常にあの刺激的というかまあとんがったあ,のあとまあタブーにも近いようなねあのテーマの番組だったんですけどそれをまあこう。まあ、非常に暗さえ何何もも使わなないいでで、まあ、語られてないんですよあの僕は死んだしか語られてないテキストでもって、えー、最終的には編集者の思いとしては子供がな自分で命を絶つということを、えー、少なくしたいだからやめてねっていうことを後書きを、えー、谷川俊太郎さんの了解を得てつけるっていうことをして本が最後成立するんですけど。やめてねが最後に言いたいことなんです編集者の思いはそこなんですけどただその描かれてる、えー、本の中の絵とかテキストは別にそんなことを強く主張はしていないんですねだからそれを受け取り手が考えるっていうふうにしていかにそういうふうに委ねるように作り上げるかということにその難しいテーマで挑んだ、えー、まああのー、作品ったりそういうプロセスだったんですね。ですごくそそういうもういい真剣ののももです、えー、すごく責任も伴うじゃないですかだからすごくあの見てってなんかそんなに,見,こ見,に見入るようなつもりで見なかったんですけど最初はなんか見入っちゃってですねでだんだんその絵も最初は鉛筆画なんですけどそれに色が最終的につくわけですね。でもうう僕は亡くななっっっちゃってるるんんだけど血が通ったようなこうに見えるんですプロセス見ていってるといきなり本見たらどう見えるか分かんないんですけどでそういう感じもあって「おお」という何かあの何も相変わらず何もメッセージはあの絵本自体は発してない気がするんですけど色がついたことでこう生き生きとその僕という人間のえと輝いてるとそれから「いやこれはもう僕がいなくなっちゃった後の世界のことなんだよ」とも取れるような構成になって,て僕が天国から見てるんだよ」っていうでそれを君はどう思うっていう問いかけのよりも取れたりして鮮やかなだけにだすごくあの心を耕されるようなねあの時間でした。そういういのをましたで今日はまああのー昨日あのう夜中にですねスキージャンプの映画を見たくて、まあ、寝落ちしましたっていうポッドキャストありましたけどそれを夜中にちょっと見てそれからその日いサッカーのクラブワールドカップを見て明け方寝たんでねで薬なしで寝てるんで明け方で薬なしで寝るっていうのは眠気があるようでね意外とあの神経がこうしっかりと鮮明になっちゃって、ね、寝るのに苦労するんですけどまあなんとか寝ましてで午後起きてですねま、たあのなんかテレビ見ようかなと思って食事をとりつつそしたらたまたま落語やってたんで落語もまた E テレでね「日本の和芸」っていうやつで,でそれを見まして、えー、それがね源平時期だったんですねで演者が、えー、と落語家の方があの桂文治さん11代目桂文治さんねあの、えー、もともと桂平治さんって方がねあの、まあ、先代の文治さんのお名前を襲名したと師匠だったと思うんですけど芸術協会の方ですけどねゲンペイスズきを聞いてなかなかね良かったんですよあの。ヘイジさんの時の落語は結構テレビでなんかよく見ててだけどよく見る割には落語回行,行ってきたいと思うといやーちょっと調子が僕には合わないかなっていう感じだったんですよすごくあの明るいキャラクターでだったんですけどこの調子がねちょっとこう上ずいてる感じが僕にはあってなんか僕の気持ちが収まらない感じがおあの落ち着かないような感じがあって。えー、ちょっと違うかなと思ってたんですけど今回源平世水木が演じられてるその文治さん文治さんになったその、えー、語り口とか間、ま、とかがすごく良くてハマってるなっていう感じでね落語会行きたいなと思いましたね。えー、なのでちょっとあの文治さんと出会った記念かもしれないですそういう落語でした。原平成ってそそののの時時代代ギャグをですねあの平家物語の「軍旗語」まあ、講談でやってたらしいんですけどねそれに合わせてこうギャグを入れていくっていう落語なんですけどねで僕はあの立川段四さんの落語で出会って、まあ、そればっかりしか聞いてないんですけどあとはせいぜいさん先代の歯医者三平さんがいんあのトライしようとしてなかなかあのギャグばっかり言っちゃって落語にならないっていう<笑>テレビでドキュメンタリーでちょっと見たぐらいで、えー、ほとんど立川大志さんの源平節域しか知らないんですけどの2バージョン CD を持っててそれで何度も何度も聴いたっつうだけでねだから文治さんが2人目だっていうまだ源平節域素人なんですけども、まあ、落語自体素人なんですけどねでも本当調子良かったですね楽し,楽しい時間でした。でその勢いで,です、ね、なんか次の番組が始まったらあの北海道の夜市をやるっていうんであ見ようと思って夜市は2015年にあの、まあ、日課の蒸留、えー、所に行ったりあの竹鶴松隆さんと梨タさんの思い出の地をたどってみようとかって思ってあの街を歩いたりしたのにったことがあってで,す、ねでまあ、ついでに北海道ほかにもあのいろいろ行ってみたいところに行ったんですけど数日短い期間にね。でもまあ割と市一,一泊二日して丸々二日ぐらいいたのでえちょっとなかなかあのまあ丸いもの二日っていうか足掛け二日丸一日いたんですねだからあの割と駆け足になりがちな国内旅行にあってあの割とじっくりと夜市にはいたので見てみたいと思って見たんですねそしたらあの女優さんと SS との女性二人がまあ冬,冬の雪にが降ってそこにまあパウダースノーの雪に埋まったですね宿を訪ねて、えー、オベルジュって言ってましたから多分レストランと宿が一体となった、うんあのー、場所のことなんでしょうかねちょっとフランス語っぽいですけどどうなんでしょうちょっと後で調べますね<笑>、えー、皆さんあのご存知の方いいですけ分かんない方調べてみてください<笑>、えー、でそこでまあ料理を、あのー、食べるんですけどそのまあ料理があの夜市で取れるもの野菜海のものも山のものも夜市で取れるものだけなんです。だから、別にマグロが出てきたりもしないですし、えっ、ー、と和牛が出てきたりはしないんですね。で、夜市で取れるものだけに、お酒も夜市のワインが、それ、そういうものを味わっていくんですよ。メインの料理が、えー、ネギだったりして。それがね、すごく全部、そう品物が美味しそうなんですよ。で、まあ、雪、まあ、雪の降った夜市に行こうっていう気持ちにはならなかったんですけども。このお宿は。ねあのあのまあ、カップルとか家族とか女性二人とかそういうのはありなんだろうな、まあ、親子もいいんだろうなおじさん一人でお世話になるというわけにいかんだろうかってちょっと思いながら見てまして<笑>行ってみたいなと思いましたねその宿にねお宿っていうかその場所にねだから北海道はあの最近前に行ったんですけど白老町ってところにあのアイヌの文化を取り扱っったた施設があったんですねでそこに前に行ったことがあってその夜市行った時についでにぐるっと祖先に空港に行く前に行こうと思って行ってであの楽器弾い聴かせてもらったりと教えてもらったりとかして帰ってきたんですけど、えー、そこが今ボポイっていう新しいでかい施設になって本格的にそういうなんか伝承されてることを体験できたり見たりっていうのは設備が大分かりになったりしてでエリアもこう割とこう湖が池みたいな湖みたいなのがあってあのそれが自然のものだったんですけど割とこうなんかテーマパークっぽくないんですけどねそういうような雰囲気で再構成されて割と広くわっと敷地を取って作られたらしいんですね。だからそういういいところってあんんまり僕は行かない人な人ですけどちょっと行ってみてもいいかなと思ったりもしていてまたなんか北海道に行ってみようかなっていう気持ちになりながら見てました。でその後も続けてまた E テレの番組がこれは E テレが話さない感じで<笑>あのやってまして、えーと「こんな時にはどんな本を読みたいですか?」っていうのを紹介する3冊の本を紹介するっていう番組やってて。えー、となんか文学系のそういうい仕事をされている方男の方一人と,、えーとまあ、文学に造形の深いような、うん、え何なんですかねタレントさんかコメンテーターの女性の方とそれからあの女優さんの吉岡里帆さんねあの宝くじのコマーシャルとか売れてる、えー、とかあのお茶のコマーシャルとか売れてるねあ,のあと UR のコマーシャルで、かかりますよね言わなくてもね<笑>その吉岡里帆さん3人がナビゲートして本を紹介していくってなってて。テーマが、ね、あのー、後で知ったんですけど毎回重たいんですよ。で今回の再放送だったんですけど見たテーマが「もう死にたいと思った時に読む本3冊」っていう<笑>重たいでしょ?「もう死にたい」って、えー「もう死ぬしかない」みたいな状況の時に「これを読んだらどうですか?」っていう本3冊ですよ<笑>で。でそれでまあ僕自身。どういうういいかなっていう昨日その「谷川俊太郎さん」っていうキーワードで僕がつ,、まあ、つい見ちゃったんですけど「僕」という絵本ができる過程つまり子どもの自身を扱ったテーマの中で「子どもが死ぬ」っていうことはどういうことなんだろうで孤独ってどんなどういうことがあるんだろうみたいなまあことを結局考えながら解く組んでいくっていう過程でもあったんですね。でそのいわゆるそのう孤独とかそれからまあ。そこに追い詰められるみたいな感覚年というのはまあ近い概念ですよね。だから、昨日見たテーマと似てるなと思いながら見てたんですけども直接的ですよね。もう死にたいっていう。それが辛い状況ってことじゃないですか？とにくどういう実力的につらいのか漠然とつらいのかを別にとにかくつらいという状況に対してこの本どうですかということなので究極の,<笑>あのレコメンデーションですよね。どんな本を紹介するんだろうと思って見ててなるほどと思いながら見てて3冊、まあ、紹介されるんですけど、まあ、どれも、あのー、おおという、あのー、あ文学の、あのー、なんていうか文学っていうか小説が僕はあんま得意じゃないんですけど。小説が果た,す果たせる可能性ってこういうところにあるんだなんてことを思いながら見てたんですけどそのうち一冊がですねこれはぜひ手元に置いときたいって思って困ったら読もうって今,今僕自身いろいろとあの本当にネガティブな変化の中にいるのでいつそういうふうにもともと病気になった時にあの以来ですねその現実的な死っていうものとあの放っておけなないような状況で僕は病気と対処してきたんでそういう意味であの現実的な問題でもあるんですけどで一方で今はそれどころじゃないっていうあのもう死こそ<笑>死すらですねあの関わってる場合じゃないっていうぐらいにあの状況が悪くてあのとにかく生きていくしかないっていう状況にも置かれてるんですけどこれが多分落ち着いた時にちょっとふとね気が抜けた時に。もういいかって思っちゃゃう瞬間があるんじゃないかと思うんですよりかはもういいかって思う瞬間が来るんじゃないかなっていうのはちょっと不安があってその時に読んだ方がいいかもしれないぞってちょっと思ってね一冊あの購入することにしました、まあ、そんな本との出会いがありました、えー、であの一緒にね昨日見た「僕」って本やっぱ欲しいなと思って手元にそれも置いときたいなと思って別に僕に子供がいるわけでもないし僕は子供なわけでもないんですけど、えー、まあ中高大学3年ぐらいまでの間なんとなく漠然と、うん、もう世の中いいかなって思った時が何度かあってでなんか常にそれがずっと傍ら、うん、にあった気がするんですよそれは何ていうかなんか俺は合わない気がするっていうあのそういう感じの,あのもういいんじゃないかっていう。居場所がないとかねそういう具体的なことじゃないんですよねなんか俺はここに合わない気がするっていうだけのことで、うん、生きづらかったっていうのがあってなんか,はなんかはあの割り切れない弾けないっていうのがあ,のあったんですねでそういうのとつまりあの子どもの死の半分は原因不明だっつうんですね。つまり周り周の人ててないってことですよ死んじゃってるわけですから子供も黙ってで衣装も何も残さず死んじゃうってわけですから周りの人に聞いいてもななんんか分かんないですよっていうで僕自身も多分あの音楽とかを表現する中ではそういう歌詞を書いたりっていうのもあったんですけどだからといって別に普段ねあね真っ暗な人間かつそうでもないわけですよだから分かんないわけですよねだけど、うん、腹の中では俺はここに合わない気がするってずっと思って。てだけど現実面ではこなさなきゃいけないこともあるからそれはそれでやってるみたいな感じだったりそれからもともとその自分のセルフイメージとその外の人が僕に対してあの要請期待をするイメージがあまりにも乖離していてくたびれちゃったっていうまあ HSP 的なねあハイセンシングパーソンって今言われるようなギャップをこう自分の中に、うん、抱えながら。あの息づらさも抱えてたんでなんか二重に抱えてたんですよでそういうことがあったんですけど今はもっともっと辛いことに直面してるんだけども現実的に辛いことに辛いことに直面してるんだけどもでもあのその時とは違うんですよね。あのだけどその絵本を読むとその時の自分とそれから今こういう感じになって辛いという自分はこの「僕」と向き合ってみると、うん、まあいいいなくなくるるととととううここ生きるということ色付きの世の中ということとかえ思い出と今の自分と今の自分の気分状況とかっていうのをなんか整理ができないときにそこにこうちょっと立ち寄ってみて考え直してみる時のなんかきっかけになるような気がしてねで僕は子供でもないし子供持つその小さい子供を持つ親でもないので直接的になんか。そこから何かを得ようというわけじゃないんですけど自分がこれも同じでねさっきの文庫買ったのと同じでなんか気持ちが迷った時に手元に置いときたいなと読んでみようときっと自分になんか風を吹かしてくれるんじゃないかなと思ってだけどね買おうと思ったらもう売り切れちゃってるんですよね<笑>あのそのそ企画したその出版元のサイトに行くとえー、販売してるネットサイアマゾンから紀ノ国屋書店から何からねでそれを全部クリックしてもみんなあの入荷待ちとか売り切れとか注文しており受け付けておりませんなっててああなんだ手に入らないんだと思ってたらばなんかねトークイベントが2月26日にあるらしいんですよでその時に、えー、と書籍付きっていうなんかのを選べてでもトークイベント2月26日ってれ人間ドックだったなと思ってちょうど人間ドック午後なんですけどうん午前だったらね終わってから見えるっていうのはあるんですけど、えー、午後なんですよちょうどでだから見れないやと思ってたらなんかよくよく読んだらですね「あのアーカイブでも視聴できます?」ってちゃんと書いてあって「アーカイブでも見れますからどうぞ」みたいに書いてあったんだだったらと思って書籍,書籍付きのやつを申し込みましただから多分いつか来ると思います、えーでまあ、あの出版元が募集してるんでおそらく販売する会社よりかあの早く来ることをちょっと期待しながらねでアーカイブもまあの人間ドック見た後から見れるようなので YouTube で1週間ぐらい見るそうなんでえっ、ー、と運動イベント自体はメインは Zoom を使うそうです多分質問コーナーとかコメントとか打てるんで多分 Zoom ウェビナーでやると思うんですけどで同時に YouTube でも配信すると見るだけの人は YouTube でいいよっていう感じのみたいですねで多分チケットを持たないで、えー、YouTube とか見れるっていうあるいはまあ発言したしないでもいいって売りだけでいいっていう人は YouTube なのかなあのそのね見方はねあの買わないとダウンロードできないようになってるんですよねだから多分まあ無料ということないかでその YouTube の方のあの映像をアーカイブで残してくれるということなんでと楽しみにしていますでまあ谷川俊太郎さんと編集者の方と、えー、そのフィストレーターの方が出てきてお話をされるそうです。まあ昨日 NHK で見たような内容と被るところもあるでしょうけど、実際出版してみてで反響がこんだけあるわけなんで、えー、それについても含めてね、あの多分あの絵本の内容自体そもそもあのな本自体に、えー、答えも、えー、明確な問いも載せてないんですよねで。編集者の方のメッセージだけなんです。死なないでっていうことしか語られてない絵本なので。それについいてどどうううここ語るととはないと思うんですけどただあのおそらく期待しているのは自分たちが作ったものであるんだけど手を離れたものとしてこの絵本でどんなことをどんな反応が起きてるのかについてどんな受け止めをするかみたいなどんな受け止めを語られるのかなっていうのをちょっと楽しみにしています。えー、作った人た人ちがが、まあ、自分のの期待希望っていうのが限定しない形で手放した状態でそれがこう色がついていくっていうのをどう受け止めているのかっていうのは関心がありますよね。でテーマがテーマであの究極のテーマじゃないですか子どもの死し,しかも自死ですよ自己死じゃなくて。でこう処方箋も何にもないような問題に対して取り扱ってる、えー、本でそしてらにその本の中でも明確な問いや答えは一切言っていない。つまりそのまあ、そのことを考える、うん、一つのなんていうかリフレクションみたいないろいろ絵とかテキストが書いてあるんだけど読んだ子どもたちがどう思うかとか読んだ人がどう考えるかどう考えないのかそういう本なんですよねだからすごく、うん、まあ谷川俊太郎さんらしく詩に近いのかなってちょっと思ったりして。あのー音楽の場合だとあの小説の場合とかは多分こう論文でもそうですけど主題っってやっぱり明確にあると思うんですねでだけどそ,のそれがない場合で、まあ、詩の表現方法っていうのはそこに生きてきてあの、まあ、本来その詩を書くに至った背景衝動みたいなものは作家側にはあるはずなんですけどそれが例えば、まあ、和歌でもいいんですけど歌になった場合にの味わい方には結構余韻あの余韻というかあの余,が余白がありますよね。そこは結構幅があって、えー、受け取り手側に委ねねるる部分もあ,のー、あるんですよ、ね、だから同じ気持ちをシェアでする同じ感覚をシェアするっていう部分と、えー、するとは別に何、えー、ていうのかなあのーどうあなたはどう思っそう思ったんですかっていうようなあどう思っていただいてもいいですよっていう部分もあると思うんですよね。えー、だからあのー、いろんな川柳でもまああのー、俳句でもいいんですけど、えー、誰もが知ってるようなその俳句の誰もが知ってる解釈についてもいや僕はそうは思わないっていうのもありなわけですよねある意味ね。えー、だからまあなんかその日本自体がまあ指摘だなと今。まあ、自分で頭を整理しみると思うんですけどだからそのトークイベントでは、えーまあ、作り手側がね少し、うん、読みって今度は受け取った側から影響を受けて自分たちがつあの作ったものに対しての、えー、と印象とかあの時こう思ったのはこうやって反応したんだねとかっていう振り返りをされるんだとしたら楽しそうだなと思って、えー、でそれを考えていくことがもしかすると生きるっていうこと、うん、でだから生きずるらしさとか、うん、そういうものをこうなんかやり過ごしていくことの、えー、何か、あのーまあ、答えは言わないと思うんですけど、えーこういうものってあるよねってこういうことってあるよねとかっていう対話がもしなされるとしたらそれはそれですごくあのまたあの印象的な時間になるんじゃないかなと思って楽しみにしています。まあそんなようなことでまあイ、e、ーテレを中心にですねこの土日は僕は何もしてなくてただテレビを見ていただけなんですけど<笑>あのえ自分の今置かれている状況とそれをまあいろんな意味であの負の変化っていうものもこの後もいろいろとあ,のあるかもしれない中でねなんかその支えになるようなあ大きなあの、うん、お守りみたいなものを、えー、と,と出会えたのかもしれないなっていうそんな週末を過ごしました。で一方でまあ,あの薬をねあのもういいかなと思ってやめられるかどうかちょっとやってみようっていう。まあ別にあの僕は体が欲しくて飲んでるわけではないんですけど、まあ、飲みなさいって言われていて簡単にやめちゃいけないっていう薬なんですけど、まあ、だいぶ減らしてきたんでね、えー、どうだろうと。うんあのー、でもなくたって多分やっていけるんだったらなくたっていいと思ってるのではっきりと。だから体が欲しがってるうちはしょうがないんでしょうけどどうなんだろうなちょっと試してみたいなと思って、えー、今取り組みをしてますだから明日の朝どうかですね今晩寝るときと明日の朝どうかで2日続けられたら多分ねうまくいく気がするんですよねで無理だったら明日の夜からまた薬飲もうと思ってます、まあ、そんな感じでねえー、っとまあここに三浦に来たのと同じですよあの三浦に行行きたいから行くけどににに戻戻りりたたいいいいなとと思ったらいつでででも町に戻りますすうのと同じで、まあ、実際には難しいんですよここに来るためにお金も使ってますしまた移るとなったら今度は町に行くとなったらここに入ってる荷物が入るようなスペースには住めませんから買ったものをこう安い値段で、まあ、また売り払うようなことをしなくちゃいけないんでそんな無駄なことはできればしたくはないです。それは一応僕のお守りとして自分の心の中に刻んでるということでね。まあ、薬の場合は現実的にあのそうやって行動するという、まあ、あの自分の中のレギュレーション、えー、やり方ってことになりますけど、まあ、そういうことで、えーまあ、この土日、まあ、金土日と、まあ、医者に行ったり。まあ、ゆっくりしてみたりいろいろ、えー、しましたけど、まあ、基本は何もしてないんですけどね基<笑>本は何もしてない、まあ、勉強したりとか部屋の,の片付けを進めたりとかしてないですけどちょこちょこ、あのー、箱を開けて取り出して場所を変えてみたりとかしたりとかして、まあ、ゆっくりゆっくり、えー、当初の計画より少し遅れ目ですけどゆっくりゆっくりと新しい環境にシフトしていっています。まあで今、新型コロナウイルスもあるとてことと、足にならスクルーターを預けてるっていうこともあるし、天候もね悪いんで、あえて外に出かけてってしないでいいように、買い物もまとめ買いをして、こもってる状況なので、あんまりこの土地のことをまだ全然、新しく発見したことはないですが、その辺の探検はね、陽気が良くなってからあーしようと思ってますあのですでからまあなんかね、昨日連絡が来てあの私の、えー、とスクーターを、えー、コーティングしてくれる担当の方がね体調不良になっちゃったみたいで,で2週間ちょっと遅れそうなんですけどいいですかっていうあのつまり、まあ、それで支障があったら取りに来てくださいみたいな電話が来たんですけどああのもうこっちとしてはコーティングしてもらわないとこの先々が困っちゃうんで「いやあのあのい,いですねお任せしますんでお願いします」って言ってまあねお大事にあのなさってもらってくださいねっていう話をしました。で多分時期時期あの時期を明確にしてるってことなんで治る見込みがある病なんでしょうねきっとねだからもしかしたらあのコビットナインティーンなのかもしくはまあなんか、うん、あの持病みたいなものでね。医師からちゃんとあの診察と休養の期間を明確にあの言われ告げられてる病なのかなということでなんか重篤な病にかかってるとかってことじゃないんだろうなとは思いながらね電話聞いてたんですけどえとまあ一応まあ日程がねまあその方が復帰してスケジューリングして日程決まったらまたじゃあ連絡しますねって言ってくれたんでお願いしますって。言っておきましたそんなことで多分ですね僕の感覚では2週間って言ってましたけど多分1ヶ月ぐらい遅れると思うんですよ。だってねあの復帰してそれまでに申し込みは止めてるにしてもそれまでたまったものを一気にやるってすごくストレスじゃないですか。それをそのペースでやらせるってことを周りも期待するかっていうとお客様との約束もあると思うんですけど。急ぐものからやると思うんでねでもこのやつは多分緊急性としたらもう一回すいませんもうちょっと借りそうなんですけどっていう電話がもう一回ぐらい来るんじゃないかなと思っていてだから多分3月いっぱいはスクーター来ないだろうなと思ってるとりあえずねもっと来れるかもしれませんけどなので、まあ、4月ぐらい、えーまあ、桜咲いたね散り始めたねぐらいなあ照明用紙のがね、えー、そんな時期から探検、まあ、花粉がね、えー、一番ひどい時期のような気はしますが、えー、まあまあそこら辺はケアしつつ、えー、探検を始められたらと思うしその頃になったら、あのー、いろんなことがあの終わってはいないにしてもいろいろ目どが立ってきてる時期じゃないかなと思うんですよ。まあ、このの部屋の片付けは終わっててなくてもとりあえずこれでいいやって状況が定まってたりあとは自分の,その家庭問題についても法律的な初準備が多少はあの始まってるでこうやって進んでいくだろうとか目処が立ってるそれからできないこともあの関係者間で、えー、こういうふうにやっていきましょうねが相談できていたり相談を始めていたりまあその止まった状態がない状態でまああの終わっていくことが私にとっていい影響があるかどうかちょっと自分でも自信がないんですけどでもあの止まってるわけにもいかないのでそういうのがいろいろねあのなんかね。中、えー、仕掛かってることが少し動き出してるような時期にもなると思うんでまあいい塩梅じゃないかなと、えー、あれこれねあのこっちを探検するよりもゆっくりゆっくりいろんなことを次元が決まってることをね、えーまあ、少し進めていくっていうことの方が今の僕にとっては大事だと思うので。えー、そんなことでね、えー、探検は後回しと<笑>いうことになっております。ということで、えー、だらだらと喋りましたけど、まあ、あの E テレと、えー、過ごした、えー、原訳トライ中の,あの私の、えー、振り返りでした。以上です。えー、またあの、えー、今ね IJ 人賞のことのテーマ別の、えー、トークもあの始めたんですけどこれはまたちょっと日をあの明けてね話をまたしたいと思います。でまたあのえー、タイトな仕事がちょっと待ってるんで、まあそんなような。もろもろやってみて、えー、週の滑り出しどうだったかみたいなことをね。振り返りでポッ、えー、ドキャストできたらなと思っております。あ,まあ忙しかったら多分くたびれて寝ちゃうと思うんで、えー、いつになるか分かりませんが、まあ、多少ね。あの日が赤いとまたあの出てこようかなと思うんで、その時はよろしくお願いします。またお見にかかりましょう。ありがとうございました。では。